0: Heilige Scheiße, der Podcast mit Albert Esau und Markus Halli, hallo, willkommen zur zweiten Folge Heilige Scheiße. Oh, yes. Markus und ich, wir freuen uns schon riesig <lacht> ähm, auf ein neues Thema und hoffe, ihr seid genauso gespannt wie äh, wir. Markus, wie bist du ins neue Jahr reingekommen?
1: Oh gut, auf jeden Fall. Wir haben schön mit Freunden Silvester gefeiert. Und da sind wir in der ersten Woche des neuen Jahres ähm, als ganze Familie nach Mecklenburg-Vorpommern gefahren, in, in das Nichts dieses Bundeslandes und haben uns einen Hund geholt, weil wir haben jetzt einen Familienhund bei uns und der war da auf einer Pflegestelle und jetzt ähm, sind wir unter die Hundehalter gegangen und das ist so das Neue jetzt gerade im neuen Jahr auf jeden Fall. Das ist äh, sehr spannend, weil es auch die eigene... Persönlichkeit mehr herausfordert, als ich äh, das vorher gedacht hätte, auf jeden Fall.
0: Ich es dir sofort, meine Tochter möchte einen Hund und bisher steht das Nein, aber mal gucken, wie lange noch.
1: Du kannst nicht ewig Nein sagen und äh, ich habe auch am längsten Nein gesagt von allen in der Familie, aber ich habe mich breitschlagen lassen und das ist eigentlich auch wirklich schön, aber es ist auch eine Herausforderung, definitiv.
0: Ja, ey, wie das mit fast allen äh, wirklich schönen Dingen sind, die sind halt auch anstrengend. So. Ja, das ist so. Albert, ja. hey, wie war es denn bei dir? Jetzt erzähl doch mal. Ey, ich habe keinen neuen Hund, ich habe einen neuen Job. <lacht> also wir haben ganz entspannt Silvester gefeiert und so. Ist ja irgendwie auch eine überschätzte Party. Ähm, mit, mit, mit Schwiegereltern, Schwägerinnen und den Kiddies und ein bisschen Feuerwerk geguckt aus dem, aus dem Wintergarten. Das war ganz toll. Und dann sind wir früh ins Bett gegangen, weil irgendwie klar war, am 2. Januar fange ich meine neue Stelle an. Und ich bin als Theologe im Jobcenter runtergekommen. Man glaubt es kaum. Ich, meine, meine, wie viele Pfarrerwitze hast du ey, schon gehört? Gar keine. Die Leute sind also was? Hä? Wie, wie kommt ein Theologe hier hin? Was machst du hier? Das hier, Also, ich finde das alle voll spannend. Aber ich hatte ehrlich gesagt auch mein Leben lang keine anderen Reaktionen auf einen Pastorenberuf, außer, boah, das ist ja interessant. Du, du bist ja jung und passt das. Erzähl mal. Genau. Also eigentlich ist es bis ich, ja. heute voll die gute Tür, um ins Gespräch zu kommen. Ich hatte schon meine ersten pastoralen Gespräche äh, mit der Zigarette draußen. Dann erzählen dir die Kollegen ein bisschen was von der Lebensgeschichte. Das ist total schön.
1: Ja, ja genau. Ja, man, das ist so der Automatikknopf. Wenn man erzählt, dass man Pastor ist, kriegt man immer Lebensgeschichten zu hören, auf jeden Fall. Und Gründe, warum Leute aus der Kirche ausgetreten ey. sind.
0: Ja, genau, sagen, ja, ist ja nicht so meins, ne, tut mir auch leid. Ja, ist das schon in Ordnung. Du darfst machen, was du willst. Äh, ja, genau, und ich, ey, bisher mag ich meinen neuen Job. Schön. Ich gehe ich geh morgens ins Büro und dann steht da so ein Schildchen: Herr Esau, Arbeitsvermittler. Äh, ja. Jetzt habe ich ein halbes Jahr Einarbeitungszeit ne und lerne halt, wie, wie man das macht. Äh, und um das nochmal zu erzählen, also die meisten Leute haben ja so ein inneres Bild von Jobcenter, wie, ach du Scheiße, da, da, den Leuten da, den Mitarbeitern willst du nicht begegnen, die sind irgendwie steif und Beamte und, äh, und so weiter, aber das sind ganz, ganz freundliche Leute. Ich bin, ich bin total überrascht äh, und genieße meine, Ko es sind vor allem Kolleginnen, total, die sind richtig freundliche Menschen, also die es ernsthaft gut meinen mit denen, die da hinkommen, ob es Geflüchtete sind, nicht Geflüchtete, ich habe da echt äh, gar nicht mit Vorurteilen oder so zu kämpfen, sondern begegne Menschen, die Bock haben, Menschen zu helfen. Das klingt ziemlich cool, das klingt, das klingt nach der
1: Kirche, also, die ich mir wünsche.
0: <lacht> ist teil, also wirklich ich, ey, ernsthafte Werbung für das Jobcenter in Höxter, kommt vorbei aber ich wünsche euch auch Arbeit kommt nicht vorbei dafür müsste ich ja
1: arbeitslos werden und nach Höxter ziehen das sind ja schon mal zwei Sachen die so ein, <lacht> muss ich jetzt nicht unbedingt haben aber ich würde wenn, dann würde ich dich als meinen Wunsch äh, Jobvermittler auf jeden Fall an. Äh, an so, so äh. ist <lacht>
0: es und ein Thema unseres neuen Jahres ist ja auch äh, unser Podcast, den wir gestartet haben. Die erste Folge ist raus. Juhu. Wir haben ja. schon ein bisschen Feedback bekommen, ähm, was uns total freut. Also vielen, vielen lieben Dank, liebe Leute, liebe HörerInnen. Es ist total schön, von euch zu hören, was ihr, was ihr gut findet, was ihr nicht so gut findet. Bisher haben mich eigentlich nur positive Feedbacks erreicht mit dem Zusatz, den wir erwartet haben. Naja, aber dieser Name, ne? der ist das ja schon ein bisschen komisch. Darauf gehen wir aber auch noch ein. Ja, darauf gehen wir noch ein, darüber werden wir noch
1: detailliert erzählen, aber ähm, ich kenne dieses Feedback auch, habe ich auch ganz häufig gekriegt, aber was ich wirklich cool finde, ist die aller, aller, allermeisten Leute, ähm, die den Namen nicht so cool finden, haben sich davon nicht abschrecken lassen, sondern trotzdem reingehört und dann festgestellt, ist ja doch irgendwie cool. Ähm, deswegen muss man den Namen da nicht toll finden, aber auf jeden Fall... Finde ich das schon mal sehr cool, dass sich die wenigsten so haben abschrecken lassen, dass sie gesagt haben, da höre ich gar nicht erst rein.
0: Genau. Das äh, wird mir zu unheilig oder <lacht> so. <lacht> äh, und ja, was wir bekommen cool. haben von äh, euch Hörer, Hörerinnen, ist, äh, sind Vorschläge für neue Themen. Das finden wir irgendwie auch ganz cool. Mal gucken, wann und wie wir sie äh, reinpacken. Wir sind da aber total offen für, also schickt uns gerne weitere Vorschläge.
1: Und... Wir haben eine lange Liste auf jeden Fall, aber in dieser Liste kann sich immer in den Prioritäten was verändern, also sagt uns auf jeden Fall Bescheid, was euch unter den Nägeln brennt. Wir haben auf jeden Fall genug
0: Themen für einige Folgen. Ja, auf jeden Fall, vielleicht machen wir auch mal ein Insta-Voting oder so, äh, hauen mal ein paar Vorschläge genau. raus, was als nächstes kommen kann. Ähm, ursprünglich haben wir gesagt, ja, lass uns mal zehn Folgen machen, aber die Liste ist schon so lang, wir könnten auch wesentlich mehr machen. Yes, also, sollen wir in die neue Folge reinstarten, ins neue Thema? Unbedingt, ey.
1: Also so viel Vorgeplänkel muss eigentlich gar nicht sein, weil es ist ja total spannend, was wir heute an Thema vor der Nase haben.
0: Wenn du die Bibel scheiße finden willst, dann haben wir heute den richtigen Text für dich. Ja? <lacht> Herzlich willkommen. Es ist wirklich so, also ich habe ich hab ja man, man googelt ja dann vorher mal den Text und was, was sagen Leute so normale Leute, die jetzt nicht aus der Kirchenbubble sind dazu ähm, ein Text, der immer wieder vorkommt wenn Leute sagen, Alter ist der christliche Glaube komisch und es gibt gute Gründe diesen Gott und diese Bibel merkwürdig zu finden äh, dann wird dieser Text als Argument genannt, weil guck den dir mal an also echt? Also ich habe immer
1: den Eindruck, dass der wird von allen, von Kritikern sowie von Verteidigern des Glaubens
0: irgendwie immer so zur Seite geschoben aber dir, dir ist der oft begegnet Nein, aber wenn ich das google, dann merke ich, dass ja. Leute okay. dem zum Beispiel als, als, ja. als Beispiel anführen, um zu sagen, Alter, dieser Glaube ist komisch. Ansonsten genau. wird der Text ignoriert, du hast recht, ja. Ja, ja genau, und, und das ist ja gerade das, was uns reizt, auch an diesem Podcast,
1: weil ähm, da wohl andere eine Decke drüber decken, weil es ihnen zu schwierig ist und weil sie das auf gar keinen Fall wollen, das dass das jetzt rauskommt, dass das in der Bibel steht, den Stein rollen
0: wir zur Seite und wollen genau wissen, so auf jeden Fall. Ich, ich hatte als Jugendpastor hatte ich einen Jugendlichen, der, hat, der ist ständig mit dieser Geschichte gekommen, der fand das, es ist, die Geschichte ist überhaupt nicht witzig, aber er fand es halt witzig, dass das in der Bibel steht. <lacht> der, der ist damit immer wieder gekommen. Kann man gut mit provozieren, also Christen Total. kann man mit gut provozieren, ja. ja. Worum geht's denn hier? Es, es geht um Gewalt in der Bibel und dann auch noch um Gewalt an Kindern, somit also das, das Fürchterlichste, was es gibt. Ähm, und ich würde den Text jetzt einfach mal vorlesen. Und dann äh, fangen wir mal an, drüber zu reden. Ja, auf jeden Fall. Ich bin ah. gespannt. Ich lese ihn vor. Ähm, heute ein kürzerer Text als letztes Mal. Der Text steht in 2. Könige, Kapitel 2, ähm, die Verse 23 bis 25. Ich lese die gute Nachrichtübersetzung. Von Jericho ging Elisa hinauf ins Bergland nach Betel. Da kam aus der Stadt eine Horde Jungen, die machten sich über ihn lustig und riefen von oben herab, »Komm zu uns herauf, Glatzkopf, komm zu uns herauf, Glatzkopf!« Elisa schaute sich um und als er sie erblickte, verfluchte er sie im Namen des Herrn. Im selben Augenblick kamen zwei Bären aus dem Dickicht und zerrissen 42 von ihnen. Von Bethel wanderte Elisa weiter zum Berg Kamel, dann kehrte er nach Samaria zurück.« Soweit der Text. Was, was haben wir da gerade gelesen? Was war das gerade, bitte, Markus? Das war
1: tatsächlich ein Text aus dem ersten, aus dem zweiten Buch Könige, ähm, aus der ziemlich frühen Wirkungszeit des Propheten Elisa. Und äh, der ist ja nun einer, der ähm, gerne hochgelobt wird als toller Prophet des Alten Testaments, aber das hat er eben auch auf dem Kerbholz, diese Geschichte. Und... Ähm, die wird in der Tat auch, ist ja praktisch, sind ja nur so ein paar Verse, sind ja nur drei Verse, diese Geschichte, die kann man ja irgendwie schnell zur Seite schieben und schnell ignorieren, weil dann werden vorher und nachher wieder ganz viele tolle Wunder erzählt, die er gemacht hat und so. Ähm so ähnlich wie bei Elia, seinem Vorgänger. Äh, aber ey, das ist ein, das ist ein Stachel im, im Arsch
0: jedes Bibellesers,
1: wenn wir, das, wenn wir das ernst nehmen, dass
0: das da steht. Ja, also... Es, es tut richtig, richtig weh, das zu lesen und mir fällt es irgendwie schwer vorzustellen, dass das nicht auch damals schon war, so war. Ja. Also irgendwie denkt man, ja. ja, okay, vor ein paar tausend Jahren haben die Leute das gelesen und natürlich hatten die ein völlig anderes Weltbild als wir. Das war nicht dieses humanistische, aufgeklärte, es, äh, es gab noch nicht äh, irgendwie die, die Kinderrechte und so, die wurden noch nicht entwickelt und verfasst von der UN oder ich weiß gar nicht, wer das gemacht hat. Ähm. Und trotzdem muss es auch da doch damals schon Menschen so gegangen sein, äh, hier werden 42 Kinder von einem Bären zerrissen und das Ganze äh, wird initiiert von einem Propheten Gottes und anscheinend von Gott legitimiert. Wie geht das? Ja, das ist
1: echt ein Stachel so und das ist erstmal, muss ich sagen, wer jetzt erwartet hat. Nach der ersten Folge, dass es jetzt immer so läuft bei heilige Scheiße, dass man halt einen Text hat, der ist irgendwie eckig und kantig, und dann erklären wir den, und dann wird ein Schuh draus, so. Das könnt ihr nicht erwarten von diesem Text, ja. Dieser Text bleibt auch nach dieser Folge beschissen. So, das ist einfach so. Ähm, aber es gibt Zugänge dazu, zu erklären, was wir da lesen, die es einem vielleicht ein bisschen leichter machen, damit umzugehen, dass es da steht. Und ähm, ein äh, Zauberwort aus der, ähm, aus der Literaturwissenschaft, hat das habe ich im Studium gelernt und das hat mir wirklich geholfen, solche Texte einzuordnen, nämlich Äthiologie. Eine Äthiologie ist eine Geschichte, die man sich erzählt, um einen Fakt zu erklären, der noch nicht ausreichend erklärt ist. Also, du findest in der Landschaft irgendetwas, zum Beispiel gibt es ganz, ganz, ganz berühmt, wird im Buch Josua Kapitel 4 beschrieben, da ist ein Steinhaufen am Jordan, ja. Die Leute sehen, da steht ein Steinhaufen, der ist, äh, keiner weiß, wie der da hingekommen ist, so, aber es ist eindeutig, dass es menschengemacht ist, ja. Also was hat das damit auf sich, was soll dieser Steinhaufen da? Und Josua 4 erzählt dann, dass die Stelle, wo die Israeliten das erste Mal als Volk so über den Jordan ins gelobte Land gekommen sind, und da haben sie, um Gott zu Ehren, halt diesen Steinhaufen gemacht, so. Das ist eine Äthiologie, das heißt, du hast einen Fakt vor, vorliegen und jetzt ähm, erzählst du eine Geschichte, wie es dazu gekommen ist, dass das so ist. Und meistens sind es Fakten, halt, die was mit dem Glauben der Menschen zu tun haben oder die dringend eine Erklärung brauchen, irgendeine Erklärung brauchen. Sogar der Regenbogen, ja, ist ganz berühmte Geschichte, Arche Noah, ja, Du hast den Regenbogen, äh, so, und dann wird erklärt, der Regenbogen, das ist der Kriegsbogen Gottes, er hat Krieg geführt gegen die Menschen und dann hat er am Ende gesagt, das will ich nie wieder tun und hängt seinen Kriegsbogen in den Himmel, das ist der Regenbogen. Das ist auch eine etiologische Erklärung von etwas. Du siehst einen Regenbogen, heute erklären wir den wissenschaftlich mit Lichtbrechungen und sowas, aber die Leute wüssten, wussten nicht, was soll das. Und dann
0: wurde eine Geschichte erzählt, wie es dazu kommt, dass dieses Ding am Himmel steht. Genau, es bietet sich ja in dem Fall auch total an, ne? weil vorher war Sturm und Regen und Gefahr und Chaos. Und dann hast du plötzlich genau. etwas Wunderschönes und Friedliches. Und da passt das Symbol ja auch total gut. Und genau, hier in diesem Fall ist es halt so ähnlich, nur anders. Genau, ich glaube nämlich, dass es einfach ähm
1: dass da so etwas passiert ist. Also auch die Zahl 42, kann man immer alle noch deuten, was sie zu bedeuten haben und sowas, ja. Aber die Zahl 42 ähm, deutet darauf hin, dass es eine genaue Anzahl von Kindern ist. Die haben nicht gesagt, so hier irgendwie Pi mal Daumen, paar Dutzend oder sowas, ja, sondern es sind 42 Kinder gestorben bei einem Überfall von Bären vor der Stadt Bethel. Und das ist eine Katastrophe. Die Stadt Bethel ist. Ähm, ich habe keine Quellen gefunden, die zuverlässig sagen konnten, wie viele Einwohner das da, die damals hatte. Aber alles über ein paar Hundert würde sehr überraschen. Ja? Das, war eine, das war ein Dorf. Wenn da vor der Stadt 42 Kinder bei einem Unfall sterben, dann, hat das, dann war das eine Katastrophe für die ganze Stadt. Ähm, da war jede Familie betroffen. Da, waren, da hat jeder Kinder aus seinen seine eigenen und die Kinder aus dem direkten Umfeld verloren bei diesem Unfall, ja, so, und die Leute stellen natürlich die Frage, wie bei jeder Katastrophe, wo so viele Menschen zu Schaden kommen, stellen die Frage, wie konnte es dazu kommen, ja, das ist auch immer die erste Frage, die in den Medien gestellt wird, wenn irgendwo irgendein Flugzeug abstürzt oder ähm, irgendwelche Leute sonst wie verunglücken, die Leute fragen, wie konnte es dazu ja, kommen, so, völlig ne?
0: zu Recht, ne, ja. du fragst dich, was, was, was ist da passiert und ich finde auch, was bis heute gleich geblieben ist, ist, äh, ist was hat Gott eigentlich damit genau. zu tun? Äh, das hat sich ja wirklich 0,0 geändert, weil ich mich das ja auch frage. Wie kann es sein, dass etwas so Schlimmes passiert, dass mein Sohn und alle seine Freunde von einem Bären gefressen werden äh, und dann brauchst du irgendeine Erklärung dafür? Natürlich. Also wie willst du weiterleben, wenn es dafür keine, keine Erzählung, keine Erklärung gibt? Es ist, ja, ist ja unfassbar. Und
1: deswegen glaube ich, tatsächlich, dass diese Geschichte eine Äthiologie ist. Da ist eine riesengroße Katastrophe passiert in dieser Stadt, die, die in die Geschichte eingegangen ist, weil es so fürchterlich war. Und ähm, die Leute erzählen eine Geschichte, wie es dazu gekommen ist. Jetzt höre ich schon die ersten Leute wieder sagen, ähm, so, ja, natürlich, jetzt wird das schön glatt gebügelt, ja, das ist eine erfundene Geschichte oder sowas. Jetzt wird das alles in den Bereich der, ähm, der Mythen und Märchen gerückt oder sowas. Aber Äthiologien sind gerade eben das damalige Mittel, um, damit die Dinge nicht mythisch erklärt werden. Ja, also du eine Ätiologie erzählst du, damit es eben gerade nicht dazu kommt, dass die Leute sagen, das waren die Geister, das war dies, das war das oder sowas, sondern dass du eine Geschichte hast, an der die Leute sich festhalten können, die auch, die auch ähm, Hand und Fuß hat. So, ja, das heißt, ähm, heute würde man das mit den Mitteln der Wissenschaft machen. Und auch heute ist es ja so, ähm, das passiert... Hier True Crime und sowas, ne? Da sind ja auch so Geschichten, da ist wirklich was passiert. Da hast du auch wirklich äh, Ansatzpunkte von Wahrheit überall, aber dann wird eine Geschichte drumherum gewebt, die dann erzählt, wie es dazu gekommen ist, das. So, ne? Du hast ein Verbrechen und dann wird eine Geschichte ausgebreitet und erzählt, die, das ist ja nicht, die Geschichte ist ja nicht eins zu eins die Wahrheit, sondern diese Geschichte ähm, macht es uns zugänglicher zu verstehen, was ist da passiert.
0: Genau, und. Äh was, was auch dazu kommt, finde ich, ist, dass man äh, im Monotheismus ein Problem hat. Und das hatten, hatten die ja damals schon, dass du sagst, okay, ich glaube an Gott und das alles von Gott kommt, von einem Gott. Mhm. Ich, ich kann das ja nicht mit verschiedenen Göttern erklären. Da gibt es den Bösen und da gibt es den Guten und das schreibe ich einfach mal dem Gott zu, sondern hier sind Menschen, die glauben an diesen einen Gott. Und müssen jetzt mit dieser Geschichte leben, dass da so viele Kinder sterben. Ja, genau. Äh, versuch mal, das in eine, in eine begreifliche und vernünftige Geschichte zu, einzubinden oder überhaupt eine Erklärung dafür zu finden. Das ist ja das Problem, das wir bis, bis heute haben, ne? dass wir sagen, okay, wir, wir, im Grunde so diese klassische Theodizee-Frage, wie kann Gott das zulassen, dass so viele Kinder sterben? Und das ist halt, diese Ethologie wäre halt ein Ansatz, zu sagen, wir verstehen es eigentlich auch nicht so richtig. Genau. Aber vielleicht war es ja so.
1: <lacht> ja, 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 genau. Ähm, du sagst, das ist ein Problem, dass wir im Monetismus haben. Ich glaube, die Menschen damals in der alttestamentlichen, in dieser Kultur, des, in der das alte Testament entsteht, für die war das gar, nicht, das gar nicht unbedingt ein Problem. Problem ist es für uns heute, weil wir wollen immer den guten Gott retten. Also wir wollen immer, dass Gott am Ende gut dasteht, weil wir wollen ja auch Werbung machen für den Glauben an Gott. Und dann kann ich den Leuten ja nicht sagen, ach ja, unser Gott... Der schickt übrigens Bären, die Kinder zerreißen, so, ne? Aber ähm, er hat euch auch ganz lieb und will das Gute für euch oder so. Also, wir versuchen ja, als Christen ständig Gott gut dastehen zu lassen. Und das ist eben etwas, was im, dem Alten Testament ein bisschen fremd ist. Ja, Das ist dann da nicht so. Weil du das genau richtig sagst: das Gute und das Schlechte wird auf Gott projiziert. Es kommt aus Gott. So, und das ist gar nicht unbedingt ein Problem für die Menschen damals, sondern es ist. Wenn es Gott gewesen ist, dann ist es ja immerhin Gott gewesen und nicht das Schicksal oder das Böse. Oder dann war es Gott, dann ist es immer noch eine furchtbare Katastrophe, aber dann, dann ist es in Gottes Hand.
0: So ja. Es ist halt, auch, es ist ja, also ich finde die Ergänzung total wichtig, weil es ist ja auch ein Problem, das ich haben will. Ja. Weil die Alternative will ich nicht, dass es irgendwas anderes ist. Ja. Sondern ich will, so wenig das verständlich ist, auch mit, auch mit Gott ist es ja nicht richtig erklärbar und verständlich. Trotzdem will ich das so. dass es der gute Gott, an den ich glaube, ja. dass der das irgendwie geheimnisvoll in seiner Hand hat, ohne dass ich es verstehe. Und vielleicht ist das auch der Punkt, der ja trotzdem hängen bleibt, ist, okay, es ist eine Ideologie, Irgendwie bleibt es in der Hand dieses einen Gottes. Ähm, trotzdem ist es ja irgendwie Scheiße, also ich frage mal weiter. <lacht> ähm, ja. Die Frage, die sich mir stellt, ist ja auch, ähm, sorry, Elisa, du bist ein Prophet und dahinter steht auch dieser Gott, der ja mit diesen Propheten eng verbunden ist. Warum seid ihr eigentlich so empfindlich? Warum seid ihr so eitel? Äh, nur weil, du, weil dir ein paar Haare fehlen, musst du gleich so ausrasten. Ist das das Gottesbild, das hier transportiert werden soll? Es bleibt halt schwierig und eitel und sagen, ah, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Ja, ja, genau. Ich, ich finde auch,
1: ähm, das Image von Elisa leidet in dieser Geschichte mehr als das von Gott. <lacht> Wenn du googelst, was sind denn die Wunder, die Elia gemacht hat und die Wunder, die Elisa gemacht hat, <lacht> dann wird diese Geschichte als ein Wunder aufgeführt, ja, das Elisa genau.
0: getan hat,
1: das ist wirklich, ein, als ein
0: vor allem hat der ja gerade davor ein Wunder, ein echt, also ein, ein positives Wunder getan, ne? hat irgendwas mit Essen und so und hat Leuten geholfen und ich glaube Brunnenwasser gerettet, ja, oder ja, oder ja solche Sachen mehr, genau. hat er gemacht, genau, ähm, aber was von ihm hängen bleibt, ist diese Geschichte. Und äh, dem Elisa hat einfach niemand erzählt, dass man in der Türkei günstige Haartransplantationen kriegt. War doch nicht so weit weg von ihm.
1: Ja, äh, so, das ist krass, ne? Aber, aber Spaß beiseite. Das ist halt wirklich, ähm, was ist bitte Elisa für ein Typ, ja? Also, dass du Kinder zum Tode verfluchst, weil sie dich hänseln, das klingt mir, also, es klingt mir ein bisschen Trump-mäßig, so, ja. Wenn du Donald Trump sagst, du hast aber doof orangene Haare, dann ist das für den ja auch, äh, dann würde der dich auch sofort verfluchen, dass du tot umfällst oder sowas. Ja, also Und das ist so dieses Ding, ähm, ähm, was, was Menschen irgendwie an sich haben, dieses, ja, ich weiß gar nicht, ob es eitel ist, aber dieses, ähm, ähm, man darf auf gar keinen Fall irgendwie, das ist das was Narzisstisches vielleicht auch, ja? All,
0: all, alles persönlich nehmen. Genau. ja. Schon, also das habe ich ja bei, äh, mein, mein Sohn war jahrelang in der Förderschule. Mhm. Und was ich bei den Lehrer und Lehrerinnen da gelernt habe ist und total respektiert habe, ist, die nehmen nichts persönlich. Ja. haben halt in Anführungsstrichen schwierige Kinder, so aus welchen Gründen auch immer. Und die haben das gelernt und wussten das von vornherein, nimm nichts persönlich, was die machen. Die, äh, die ziehen dir heute an den Haaren und treten dir gegen das Schienbein. Und morgen sagen die dir wieder, ich hab dich lieb. Und du musst mit beidem mhm. einfach umgehen können. So. Und, die, und die haben die Kinder so freundlich und toll behandelt, und da frage ich mich, warum kriegt das ein Prophet Gottes nicht hin? Ja, der Elisa, der <lacht> wäre nicht der richtige
1: Typ für eine Förderschule gewesen. Kein Pädagoge. Ähm, ja. Also, wenn man sich das mal durchliest, ich habe es mir jetzt für, die, für diese Folge heute tatsächlich mal komplett durchgelesen, ähm, die Geschichte von Elia und die Geschichte von Elisa. Ähm, und dann habe ich mir angeguckt, was hat eigentlich Elia gemacht? Weil Elia ist ja auch als der größere Prophet in die Geschichtsbücher eingegangen. Ist ja auch ganz klar. Also im Neuen Testament halten die Leute ja Jesus für Elia und so, ne? Also Elia soll ja auch wiederkommen und so. Elia will, ja, spielt schon im Alter, das wird schon eine sehr, sehr hohe Rolle. Und Elisa ist sein Nachfolger. Und ähm, diese Geschichte hier, die steht ja relativ zu Beginn seiner Wirkungszeit. Und vorher, also Elia, ne? <lacht> der hat ja nicht nur Wunder vollbracht, sondern der hat ja auch. Einen unfassbaren Mut bewiesen. Ja, der hat sich immer wieder voll ins Feuer gestellt, hat die krassesten Sachen erlebt, hat ähm, musste mehrfach fliehen, ist mehr, mehrfach fast verhungert und, ähm, und hat immer Gottes Versorgung erlebt und hat ähm, also wirklich äußerst spektakuläre Wunder vollbracht. ja, also mit riesengroßen Dürren, die er vorhergesagt und dann schließlich beendet hat durchs, durch sein Wort. Ähm, Speisungswunder, ähm, da regnet das Feuer von Altaren und auf Altare und ähm, ist versorgt worden. Äh, kriegerische Wunder, also so große geopolitische Geschichten. Und dann geht er zu seinem König, der, ähm, der langsam Oberwasser kriegt und sowas und und bremst den voll ein so und kriegt dafür auch voll ein drauf, muss wieder fliehen, ähm, wird von Gott geschützt durch herabfallendes Feuer, und so weiter und so fort. So, und Elisa, ich will das jetzt nicht so mega einseitig machen, ne? aber ich finde Elisas Wunder, die sind die stinken ab dagegen. Ja, ganz ehrlich. Also ja, das sind auch tolle Wunder und so. Aber das sind halt nicht so spektakuläre Sachen und nicht so große Sachen. Und das ist irgendwie, muss es ja auch gar nicht sein. Also ich habe bisher noch nicht so wundervollbracht wie Elisa. <lacht> ja? Also ich will jetzt gar nicht mich darüber stellen. Aber ich glaube, Elisa hat ein Ego-Problem. Und zwar gewaltig. Und das wird in dieser Geschichte eben auch deutlich. Und das ist ja eine Geschichte, ähm, wenn der Elisa am nächsten Morgen aufgewacht wäre und hätte gedacht, ah, 42 Kinder verfluchen, scheiße, das sollten wir vielleicht irgendwie doch mal irgendwie durchdenken, ob, wir das, ob das bitte aufgeschrieben werden soll für mich oder ne? so. ist halt die Frage, ob der Elisa ähm, ähm, nicht eigentlich gedisst wird mit dieser Geschichte.
0: Wäre wär, wär ja auch ein Erklärungsansatz, ja, es ist tatsächlich schwer zu sagen. Also was, was ich halt auch total überraschend fand oder, oder was, schwer, was schwer ist zu lesen ist, da steht im selben Augenblick kommen diese zwei Bären und zerreißen 42 Kinder und der nächste Vers ist und von betel wanderte Elisa weiter zum Berg Kamel. So, der geht einfach weiter. <lacht> ähm, was ist denn da los?
1: Das <lacht> ja, ja, ist schon, also, ja,
0: also ja. das kann natürlich auch an der Erzählstruktur liegen oder an der Daran, wie das überliefert wurde ne, und ob das so ein Einschub ist und so, dass alles irgendwie, man kann es auch literarkritisch irgendwie erklären, ähm, aber es ist nun mal so erzählt, wie hm. es erzählt ist und deswegen nehme ich den Text jetzt halt mal so, äh, ja, das, ist, das ist schon schräg, das so zu lesen.
1: Ist es und ähm, es offenbart auch ein bisschen, finde ich, so ein strukturelles Problem ähm, im Alten Testament, nämlich, dass die großen Männer Gottes ähm, nicht anfechtbar sind. So, die, wir wissen ja, die Geschichten erzählen ja ehrlich davon, was das für gebrochene Leute waren und was die für eine Scheiße gebaut haben und was, was mit denen psychisch teilweise ähm, überhaupt gar nicht stimmte und sowas. Ne? Aber die werden ähm, nie so richtig zur Verantwortung gezogen, weil es große Männer Gottes sind. Und das, ähm, das hat was damit zu tun, dass man sagt, Gott regelt das schon. so Und wenn jemand nicht nach seinem Willen war, dann kriegt er schon noch seine, ähm, seine Klatsche dafür. Aber es ist schon auch schwierig, finde ich, dass, die, dass da nie jemand zur Rechenschaft gezogen wird für sowas.
0: Also genau, da, da zeigt sich halt, und was, was uns jetzt heute völlig klar ist, dass es eben ein völlig patriarchales Bild ist. Also die, die Zeit war so und auch als die Bibeltexte geschrieben wurden, war das halt so. Und da muss man sich jetzt im Nachhinein auch nicht irgendwie drüber stellen, ähm, aber schon auch erkennen, dass es heute anders ist, dass dieses Patriarchat immer weiter aufbricht und dass man dann solche Texte heute natürlich anders liest und dass äh, da, wo Kinder sterben und ein männlicher Prophet einfach einen Fluch spricht und dann gelassen weitergeht, dass das heute andere Reaktionen hervorruft, finde ich ja gut, weil äh, das sehen wir jetzt in, in, in den unterschiedlichsten Kirchen und, und äh, dass Gewalt nicht so einfach toleriert wird und dass Leute Austreten aus der Kirche und sagen: Nee, das, das geht nicht, dass ihr dass ihr Kinder missbraucht. Da muss was passieren. Yes, genau. Und da sind wir natürlich im gewissen Sinne weiter und, und müssen diese Prozesse unterstützen und fragen: äh, Gewalt an Kindern kann man nicht, da kann man nicht einfach so drüber gehen oder einfach weitergehen, wie Elisa. Und das kann ich, das erwarte ich von meiner Kirche und, und jeder Kirche anders. Bleibt stehen, Männer und andere, die irgendwie Macht haben. Ähm, äh, da muss man drauf gucken. Ja.
1: Und das ist das Spannende auch, dieser Stellvertreterfluch. Ne? Also die Kinder haben ja Gott nichts getan. So, Die haben ja nur einen Propheten ausgelacht. Ja. Ja. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das vor Gott jetzt eine so unfassbare Sünde ist. Ähm, besonders von Kindern, <lacht> die alles und jeden auslachen. Ähm, und das ist auch lustig. Also mal ganz im Ernst, das ist ja Satire. Ähm, 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 äh, ja, und gerade mächtige Personen müssen sich der Satire stellen, so. Die, das wollen die immer nicht, gerne nicht haben, aber, aber es ist halt so, ja.
0: Ähm, Putin hat halt eine Glatze, damit muss er leben ja, genau. muss man halt drüber lachen. Ja, der irgendwie. würde wahrscheinlich
1: auch 42 <lacht> Kinder verfluchen, ja, so, ne, ja. genau, und die, ähm, also unterstelle ich ihm jetzt mal, <lacht> man kann ihm ja vieles unterstellen, ähm, und dieser Stellvertreterfluch, ne, dass dann, dass das dann auf Gott geschoben wird, also, dass man dann sagt, so, ähm, ja, gut, ich habe die Kinder verflucht, aber äh, Gott hat da ja irgendwie, ne? also das, er war ja letztlich der, der die Bären geschickt hat und sowas. ne? Ähm, und dieses Stelf, dass das Ding am Ende Gott angehaftet wird und jetzt, das soll jetzt nicht irgendwie wieder ähm, apologetisch Gott verteidigen hier irgendwie, ne? darum geht es mir nicht. Ne? Aber dass es Gott angelastet wird, siehst du eben auch in der genau in der Entwicklung, die die Kirchen heute nehmen, dass diese Missbrauchsskandale und die Gewaltexzesse, die es in der Kirche von Männern Gottes, sage ich mal in Anführungsstrichen, gibt, dazu führen, dass die Leute ähm, nicht einfach nur sagen, ich trete aus dem Laden aus, sondern auch ihren Glauben infrage stellen an diesen Gott. Das heißt, die Verbindung zwischen der Verantwortung von Menschen, die etwas im Namen Gottes tun, und der Verantwortung Gottes dafür, ist auch heute noch da. Obwohl das nicht, nicht unbedingt logisch
0: ist. ja, Aber es ist tatsächlich über diese Verknüpfung gezogen. ja. Na, ich ich finde es voll logisch. Ich finde es voll logisch. Natürlich, die Logik ist nicht, Gott ist derselbe, wie wir ihn repräsentieren. So, das das wäre völlig unlogisch. Aber wie soll man ihn denn anders erkennen? So. Ähm, und deswegen finde ich es total logisch, wenn Menschen sagen, ähm, was, was ist denn da los? An den Gott kann ich ganz schwer glauben, wenn ihr mir ja. den so repräsentiert. <lacht> An, an der Stelle wird es tatsächlich total schwierig. Also, ich habe dann irgendwie geguckt und äh, hier, hier gibt es dann vor allem von konservativer Seite aus schon sehr schnell sehr viel Apologetik. Ja. Weil. Äh, vielleicht müssen wir das erklären, meine Apologetik. Du weißt vielleicht auch nicht jeder, was es bedeutet. Ja, Apologetik ist, ist würde ich jetzt so ganz spontan sagen, ist, ist so die, die ähm, Verteidigung des Glaubens mit, mit logischen Argumenten. So, ja, genau. Zu versuchen, ja. die Vernunft und die Klarheit des. <lacht> Des Glaubens und, und von solchen Texten zu retten. Und dann wird halt Gott verteidigt mit den absurdesten Verrenkungen. Ja. Da habe ich gedacht, ey, diese Leute sind, hab ich wahrscheinlich, haben wahrscheinlich komplett Stock im Arsch. Aber werden unfassbar gelenkig, wenn es darum geht, solche Sachen, solche <lacht> Sachen zu, zu, zu verteidigen. Und ich denke, was sind das für Argumente? Und da war jetzt ja. die Frage. Darf man diesen Text auch einfach, wenn man den gelesen hat und äh, verschiedene Erklärungsansätze hat, wie Äthiologie, vielleicht irgendwelche historisch-kritischen Ansätze und andere, darf man den immer noch scheiße finden? Darf man so mit der Bibel nicht umgehen? Ich finde sowieso grundsätzlich, so in
1: dieser Apologetik-Szene, also unter Leuten, die, die das wirklich versuchen, ähm, da sind ja viele sehr ernsthaft bemüht und sowas. Und ich finde es aber trotzdem einmal automatisch irgendwie lächerlich. Ja, also weil du den Glauben nicht mit rationalen Argumenten irgendwie, das ist ja das Dogma, was dahinter steht, wenn ich, es gibt beste Argumente ähm, für den Glauben, so, und es gibt keine, ich kenne keine und ich habe Theologie studiert und bin seit <lacht> vielen, vielen Jahren Pastor und ich, ähm, mir ist noch kein wirklich richtig gutes Argument untergekommen, an Gott zu glauben. Ich glaube nicht aus Argumenten an Gott. Und ich glaube nicht an Gott, weil ich den, das Rational alles für so logisch halte und so. Ja? Und vielleicht ist das auch ein Grund, weshalb ich mir diesen Text durchlesen kann und deswegen trotzdem nicht an Gottes Liebe zweifle, weil Gottes Liebe für mich nicht ein, nicht ein rationales Argument ist. So, ne? Das ist mir ganz, ganz wichtig. Wenn es das nämlich so wäre, dass ich jetzt anhand folgender Punkte, Argumentkette A bis Z jetzt irgendwie sagen könnte, so, ja, jetzt kommt am Ende raus, siehst du, Gott ist gut und Gott liebt mich. Dann, dann habe ich natürlich ein Problem, weil dann hier nämlich äh, äh, scheißt mir Elisa voll auf mein Buffet. Ja,
0: ja. ja ich sehe das auch so. Was mir da als Ergänzung wichtig ist, ist ähm, oder was mir als Unterscheidung total geholfen hat, ist, dass es rational gibt und irrational und dann gibt es noch die dritte Kategorie. Es gibt Dinge, die sind transrational oder überrational. Ähm, und der christliche Glaube, äh, an der Stelle finde ich Apologetik ab und zu gut, um zu zeigen, der christliche Glaube ist nicht irrational. Also wenn du dumm sein müsstest und deinen Verstand irgendwo abgeben, wenn du glaubst, das ich, das, das ist einfach nicht so. Sondern ich als vernunftbegabter Mensch kann glauben, weil ich das nicht irrational finde zu glauben. Aber es gibt mhm. halt Sachen, die sind in einer anderen Kategorie. Dafür reicht Rationalität lange nicht aus. Und diese Geschichte ist irgendwie so ein Beispiel, ne, dass man damit ringt, was, was ist hier eigentlich los? Was ist das für ein Gott? Der, der eine, der eine Seite hat, die, der eine dunkle Seite hat, hat irgendwie. Luther hat irgendwie vom hm. verborgenen Gott gesprochen, ne, Dinge, die wir nicht verstehen, wo Gott auch zerstörerisch ist, äh, der aber auch eine helle Seite hat, eine heilsame Seite. Und das kriege ich mit Vernunft nicht zusammen. Es geht einfach nicht. irrational ist Gott ja. trotzdem nicht, für mich.
1: Ja, ja, ja. Ich wollte auch damit. Das nicht sagen, aber weißt du, du hast schon recht, du musst nicht dumm sein, um zu glauben, aber du darfst dumm sein und kannst trotzdem glauben. Also du musst auch nicht intellektuell sein, um zu glauben. Und das ist nämlich eher die, die Seite, vom, von der wir vom Pferd fallen heute im Christentum, dass man immer sonst was intellektuell voraussetzt, dass, nee, auch nicht, ich darf auch einfach dumm glauben. Ich darf naiv glauben. So, ne? ich eben, so. Und es ist es sind beides Fallen. So, Wenn man die Leute für dumm verkauft, und ich finde, in der Apologetik ist es ganz oft so, da machen sich Leute, so, die haben 28 Lexika auswendig und die machen sich da 100 intellektuelle Gedanken und dann brechen die es runter und erklären es nochmal für doofe. So, so, da fühle fühl ich mich dumm gemacht und nicht, und nicht, wenn man sagt, ja, wir haben ja solche Texte und das ist furchtbar und ich finde es zum Kotzen und ich kriege es mit meinem Gottesbild nicht überein, aber ich habe Gott erlebt in meinem Leben und ich weiß, wie gut er ist, und ähm, dann habe ich hier keine Antwort, so aber ich weiß, dass er gut ist. So, ne? so, und ähm, und, und da, darum geht es mir, das heißt, natürlich können wir diese, also für mich funktioniert emotionaler Glaube, ähm, der darauf fußt, was ich mit Gott erlebt habe und dass ich ihn als gut erlebt habe, das funktioniert für mich nur, wenn ich solche Texte ehrlich und kritisch und hart lese und da auch nicht zimperlich mit bin.
0: So. Ja, und also für, ich finde auch, die Bibel hält das auch aus, die hält Kritik aus, die, die Weisheit, die da drin ist und die Schätze, die sind so viel tiefer und so viel größer, das, das, das passt schon, ja. man kann da genug entdecken, auch wenn man sagt, diesen Text verstehe ich nicht, ich finde ihn scheiße, äh, warum steht er da drin äh, und, und Gott hält das sowieso aus, das ist doch kein Problem, also was ich halt so witzig an Apologetik finde ist, warum musst du Gott verteidigen, mach das, mach das nicht. Gott, Gott, will, Gott will geliebt werden, Gott, Gott will Nachfolger, Gott will, dass man ein Geheimnis ergründet so und fasziniert ist. Aber doch nicht, dass du ihn verteidigst. Hör auf damit. Und ich glaube, Gott wünscht sich von ganzem Herzen Ehrlichkeit. Ja. Und deswegen
1: steht Gott auch auf Klage. Das klingt jetzt ein bisschen äh, drüber, so, ja, aber, und das ist vielleicht auch noch mal ein eigenes Thema. Aber ähm, ich habe das immer so erlebt, wir verbieten uns dann selber Klage, aber Klage ist ja wenn es dir scheiße geht, das ehrlichste, was du Gott gegenüber tun kannst. Das ehrlichste ist zu sagen, Gott, das ist scheiße und ich finde dich gerade scheiße. So. Und, ähm, und das ist doch eine Herzensehrlichkeit. Und zu sagen, ich finde Elisa benimmt sich wie das letzte Arschloch und ich finde, es wenn das im Ansatz stimmen sollte, dass Gott auf Geheiß von die, diesem Vollspaten ähm, Kinder töten, tötet, so, dann... Dann habe ich noch, noch ein Hühnchen zu, Hühnchen zu rupfen mit Gott. So, ja. Das ist doch, also, ähm, und alles andere, jede andere Reaktion darauf finde ich entweder hartherzig oder einfach schlichtweg unehrlich. Ja. Und ich glaube, dass Gott sich Ehrlichkeit wünscht. Und dann soll er sie haben, ja.
0: Ja, und du kannst mit Ehrlichkeit so viel gewinnen. Bei, also für, für einen selber, für andere Menschen. Ähm, das ist nur ein Gewinn. Und, und schön, wenn man. Äh, und, und auch eine Kultur in, in Gemeinde dass du ehrlich sein darfst. Ja, das, was es an dir an Reaktionen hervorruft, erzähl mir das. Das ist schon in Ordnung. Ja. Damit wird Gott fertig, ich werde damit fertig. Wir müssen, wir brauchen nicht so eitel und sensibel sein wie äh, Elisa. <lacht> so, wir, wir können schon ein bisschen reifer sein und müssen niemanden dafür verfluchen, dass jemand äh, irgendeine Frage stellt oder sagt, nee, das, das finde ich am christlichen Glauben total schwierig oder dieser Bibeltext. Und... Ähm, gleichzeitig finde ich es total stark, dass dieser Text in der Bibel geblieben ist. Ja. Also man hätte ja auch über die Jahrhunderte immer weiter streichen können und sagen, ah, weiß ich nicht, das wirft kein gutes Bild auf Elisa und auch nicht auf Gott. Lass uns den noch streichen. Und dann kannst du glätten und Kanten wegtun und irgendwann hast du eine völlig überteuerte Netflix-Produktion, die keiner sehen will, weil sie völlig glatt ist. Ja. Und langweilig. Und das ist die Bibel halt überhaupt nicht. Das bleibt drin, und da finde ich die Bibel und auch Gott so, so souverän und so faszinierend, dass er sagt, das, das haltet ihr auch schon aus, dass das, das was alles da drin steht. Ich finde es gut, dass wir uns damit auseinandersetzen ja. können.
1: Genau, es macht Aua, aber es ähm, aber Aua kriegst du nicht weg, wenn du es ignorierst. Ja. <lacht> Aua kriegst du nur weg, wenn du dich, dir das anguckst und dann auch gemeinsam um Heilung bemüht bist. so ne? Und ich glaube, dass solche Bibeltexte haben vielen Leuten viele Schmerzen bereitet. Und das Einzige, was hilft, ist, dass wir darüber reden. Und dass wir, wenn wir auch keine Lösung finden, und wir haben hier heute keine Lösung gefunden in dieser Folge, also werden wir jetzt vielleicht wieder entabonniert von ganz vielen, die Hoffnung in uns gesetzt hatten. Aber ähm, wir bieten dir keine Lösung davon an. Aber was was ich einfach gerne jedem Menschen anbieten möchte, der das, der ernsthaft an Ehrlichkeit interessiert ist, ne? dass wir ähm, versuchen, da ein bisschen ähm, Balsam drauf zu tun, indem wir darüber reden und indem wir ähm, gucken, was das mit unserem Glauben macht, mit unserem Gottesbild macht und da im Austausch bleiben. so. Und das ist, ähm, das ist viel wert, finde ich.
0: Ey, was, was für schöne Sätze. Jetzt hätte ich eigentlich vorher vor einer Minute die, die, die Abschlussfrage stellen sollen, was ist dir heilig? Oder was, was findest du scheiße? Das haben wir eigentlich viel gesagt. Und was ist dir heilig an, an diesem Text?
1: Ich glaube, was, was daran scheiße ist, das müssen wir gar nicht erörtern, oder? Ne? Also, das ist, haben wir ja gerade die ganze Zeit drüber geredet. Aber was mir nochmal so in der Beschäftigung damit nochmal irgendwie so in den, ins Herz gekommen ist, oh, das ist jetzt auch wieder furchtbarer Kirchensprecher, ne? ist Es ist mir ins Herz Nein, gekommen. Nein, es ist schön, mal. <lacht> es ist wirklich schön. Es ist wunderschön. Ähm, nee, aber wirklich ähm, dieses... Ich habe mal die Position von Elisa eingenommen, ne? Und habe mich gefragt, wie hätte diese Geschichte auch ausgehen können? Nämlich lässt sich drüberstehen, einen Witz zurückmachen und sagen: Hier, ähm, du hast aber auch eine krumme Nase. Also drüberstehen, entspannt damit umgehen und so. Ähm, auch wenn man sich vielleicht selber gerade angegriffen fühlt und es und merkt so, ah, Alter, am liebsten würde ich jetzt echt um mich hauen, so, weil ich bin hier gerade echt, echt angefurzt worden, so, ne? Und dann sich selber nicht zu ernst zu nehmen, schützt andere. Also schützt mich natürlich auch davor, Schlimmes zu tun oder Schlimmes anzuzetteln, aber es schützt ja vor allem andere
0: vor mir. Amen. Weißt du, als Abschluss jetzt, woran ich denken musste, auch jetzt wo du das erzählt hast und bei, bei dem Propheten Elisa, ich musste an eine Szene aus Herr der Ringe denken und zwar ganz am Anfang, wo Gandalf das Dorf im Auenland kommt. Kennst du die Szene?
1: Ich kenne es hier nicht, weil ich habe tatsächlich,
0: es tut mir sehr leid, aber ich habe bis heute Herr der Ringe nicht geguckt. Nein, <lacht> Markus, bitte hol das nach. Es gibt am Anfang diese wunderschöne Szene, wie Gandalf ins Auenland kommt und da lauft. Also, der ist ja kein Prophet, er, ähm, er ist der... Wie, wie, wie nennt man das Wort jetzt? Aber irgendwie kommt er mir wie so ein Prophet vor, Er ist ja groß Zauberer. Ähm, und dann laufen ihm ganz viele Kinder hinterher. Die machen sich nicht über ihn lustig, äh, aber es laufen ihm ganz viele Kinder hinterher. Und Gandalf ist so ein alter, weiser Typ. Und was der macht, ist, der hat hinten auf, auf seinem Wagen, an der Kutsche hat er so Feuerwerkskörper, und er macht sich einen Riesenspaß draus, die magisch abzuschießen. Und die Kinder freuen sich. Und alles ist total cool. Da habe ich gedacht, ey, Elisa, wenn du schon so magische Sachen machen kannst, dann mach doch was Cooles, worüber sich die Kinder freuen. <lacht> ja, wirklich. Ja. Ja, aber so
1: kriegst sie meistens, ne? Mit Humor kriegst du ja. äh, äh, außer einem Wutanfall ja. gerade, kriegst du die eigentlich immer.
0: Ja, ey, das war die Folge für heute. Für den Februar. Yes, schreibt uns
1: gerne auf, äh, auf Instagram oder per E-Mail äh, podcast heiliger-scheiße.de äh, oder Instagram heilige Scheiße, schreibt uns gerne, was ihr davon haltet. Äh, jetzt auch im Kontrast, vielleicht zur ersten Folge. Und vielleicht ein kleiner Ausblick auf nächsten Monat, weil am ersten Montag im März kommt eine sehr interessante Folge, auf die wir beide uns schon freuen, sie aufzuzeichnen. Da geht es nämlich darum, dass wir ein bisschen ausführlicher erzählen, warum machen wir diesen Podcast, warum heißt er, wie er heißt, was haben wir beide für eine Geschichte, was haben wir für Biografien, was haben wir für eine gemeinsame Geschichte und was führt uns da so hin. Und ähm, das ist dann also nicht eine He klassische heilige Scheiße-Folge, wo wir uns über einen Bibeltext aufregen <lacht> gemeinsam, äh, sondern, sondern was über uns. Und äh, ähm, da freuen wir uns sehr, wenn du da auch Bock ha drauf hast, dir das anzuhören.
0: Genau, also macht's gut, ihr Lieben. mach's, mach's gut, Markus. Du auch. Und, und äh, ich freue mich schon auf die nächste Folge. Ja. Ciao. Ciao. Heilige Scheiße. Der Podcast mit. Wie heißt ihr zwei? <lacht> Ha, <laughs> ha,